0: Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Schreiberling, diesmal Annette Hinrichs, Nordlicht, ein Kriminalroman unter dem Titel Tod in den Fluten. Land Verlag, da ist er erschienen, Spiegel-Bestseller-Autorin. Und wir schauen mal wieder sozusagen den Bulle- und Schreiberling-TÜV. Wie sieht's mit der Realität aus? Und das Ganze spielt in Dänemark und hier geht es um eine dänische Kleinstadt, wo in Polizeikreisen auch darüber dann reflektiert wird, wie schlimm da jetzt plötzlich auch die Bandenkriminalität ist ist und dass es da einen ja, Kampf um die Vorherrschaft zwischen verschiedenen Banden gibt. Ich stelle mir das auch heftig vor, wenn man auch in so einer kleinen Stadt irgendwo im schönen Dänemark ist und sich keine Sorgen machen braucht. Kaum Kriminalität und auf einmal ist man mit so einer ganz anderen Situation konfrontiert. Banden, die dann auch ziemlich skrupellos sind und die sich dann auch noch im Kampf um die Her Vorherrschaft liefern. Das ist wahrscheinlich auch was, was Kriminalpolizei, nicht nur Schutzpolizei, sondern eben auch was die Strukturen, die Prozesse dahinter angeht, dann eben auch Kriminalpolizei, ja unglaublich beschäftigt, unglaublich auch. Kräfte bindeten. Ne?
1: Das ist ganz genau so und das haben wir in der Vergangenheit bei der rocker schon erlebt, dass die teilweise auch eher in dörflichen Gegenden ihre Vereinsheime aufgezogen haben und dort ihr Unwesen getrieben haben und jetzt bei der sogenannten Clan-Kriminalität, Bandenkriminalität, kennt man das aus skandinavischen Ländern ganz, ganz stark, Schweden, Dänemark hat äh, da tatsächlich äh, heftige Probleme, mit denen wir uns auch hier aus der Perspektive Berlin oder Ruhrgebiet, sehr, sehr stark auseinandersetzen. Und das ist eindeutig eine kriminalpolizeiliche Aufgabe, weil es eben darum geht, die Strukturen dahinter zu aufzuhellen und zu gucken, was die kriminellen Geschäftsfelder sind, denn darum geht es im Kern. Und jetzt ist es so, dass hier beschrieben wird, dass ein
0: Polizist sich einfach auch massiv darüber ärgert, dass sie viel zu wenig Leute haben. Und dann gibt es ein Gespräch beim Bürgermeister, wo er dann nochmal ganz klar sagt, hey Leute, es ist Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass wir genug Beamtinnen und Beamte der Polizei haben, die da auch was machen können. Wenn wir da zu wenig haben, können wir auch nicht wirklich was ausrichten gegen eine ganze Bande. Ne? Der kleine Dorfscheriff ist da vielleicht ein bisschen wenig. Das ist bei uns im Berufsbereich ein bisschen anders. Also vielleicht noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da muss man auch mal wieder auf die Finger hauen und sagen, wir brauchen genug Leute, sonst gibt es hier keinen guten Journalismus mehr. Das ist eigentlich, eigentlich, und du warst gewerkschaftspolitisch unterwegs, du bist jetzt selbst in der Politik, eigentlich ist es ja ganz einfach. Ne? Wir, wir brauchen in der Tat genug Leute dort, die müssen allerdings auch
1: bezahlt werden. Ja, die müssen vor allem aber auch irgendwo herkommen. Also nicht nur bezahlt werden, das ist die grundlegende Bedingung natürlich, dass man genug Stellen hat, für die es im Haushalt genug Kohle gibt. Aber dann muss man eben auch die Köpfe finden. Und das ist natürlich zunehmend schwieriger geworden. Und wenn wir jetzt über Kriminalpolizisten... Ja, reich wird
0: man da auch nicht als Polizistin.
1: Ja, man kommt aber gut, klar. Das würde ich jetzt schon sagen. Also ist schon ein Berufsbild, da kann man, kann man schon ganz ordentlich von leben. Aber die Schwierigkeit ist natürlich auch die, dass man ja auch dann zu einem spezialisierten Kriminalpolizisten irgendwann werden muss. Und dazu bedarf es natürlich mehr als nur die grundlegende Ausbildung oder das grundlegende Studium hinter Stimmt, sich gebracht man zu haben.
0: Stimmt, muss noch Polo und Schreiberling regelmäßig schauen. Mindestens als
1: Fortbildungselement ja. muss das unbedingt mit dazukommen. Das würde ich schon sagen. Vielleicht
0: werden wir irgendwann als Weiterbildungsträger hier anerkannt. Ja, Wer ganz weiß. schlecht. Apropos Weiterbildung. Mir geht das, und das als heißt Journalist, man, man hat ja seine... Bereiche, auf die man sich konzentriert, wo man so auch in der Regel die wichtigen handelnden Personen kennt. Und hier gibt es einen Kommissar, der outet sich, dass er einen Segelweltmeister nicht kennt. Was offensichtlich Segeln in Dänemark natürlich am Meer mhm. jetzt nochmal eine andere Relevanz hat, als jetzt bei mir in Köln. Ja. Aber trotzdem, also mir geht das auch oft so, dass ich aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus Sport, die kenne ich gar nicht. Bestimmte Influencer, bestimmte Menschen aus dem Musikgeschäft, nee, kenne ich gar nicht. Und dann kann der Super Promi vor mir stehen und ich sag, wer ist das? Ist <lacht> dir das eigentlich auch schon passiert? Ständig. In deiner Dienst, ständig sogar.
1: Ja, also das, ich könnte, das die Texte könnte ich alle unterschreiben. Also es geht mir auch so. Also in vielen Sportarten kenne ich da im Zweifel die Leute auch nicht. Also das ist schon so.
0: <lacht> ja, also ja. insofern muss man sich nochmal genau angucken, mit wem man es gerade zu tun hat auch ein Motiv, das wir immer mal wieder hatten, man fährt irgendwie an einem äh, Gebäude vorbei und kennt das irgendwie, ach ja, ist eine Bank und in der Bank, also zumindest geht es dann hier so, ja, da habe ich auch schon mal ermittelt. Also ich habe auch mhm. so ganz viele Ecken in, vor allem Köln, wo ich viel berichtet habe, aber auch in, in anderen Gegenden, wo ich sage, ja, ja, stimmt. Da warst du schon mal, da hast du auch schon mal die Pressekonferenz, die investigative Recherche oder sonst irgendwas. Ist für dich in manchen Städten das auch einfach nochmal so Zeitreise? Ah, da, ja stimmt, da, da habe ja. ich Stunden verbracht und in Akten gewühlt.
1: Ja, wenn ich in Düsseldorf an den ehemaligen Gebäuden der Westdeutschen Landesbank vorbeifahre, dann <lacht> weiß ich, dass nicht nur ich, sondern Generationen von Ermittlern vorher da schon ein- und ausgegangen sind und zwar, weil die allermeisten Vorstandsvorsitzenden früher oder später beim Landeskriminalamt schon einen eigenen Platz hatten. Das äh, war tatsächlich so. Und äh, ich kann mich in der Tat noch genau erinnern, an welchen Stellen welche Abteilung gesessen hat, mit denen wir sehr, sehr viel zu tun hatten. Und das ist natürlich generell so. Also wenn so, es wenn Durchsuchungsobjekte gewesen sind, äh, in, mit denen man sich so länger beschäftigt hat, da erinnert man sich in Norddeutschland. Es kann in Norddeutschland sein oder sonst wo. Äh, das bleibt irgendwie schon hängen. Und wenn das dann noch verbunden ist mit Festnahmen oder anderen Maßnahmen, äh, dann ist doch, ist doch klar, man beschäftigt sich dann den ganzen Arbeitsalltag von morgens bis abends über Wochen oder über Monate mit einer Location, mit einer Firma, mit einer Person, die an einem bestimmten Ort wohnt oder lebt. Und dann bleibt das hängen, wenn man durch auch anschließend noch Jahre später durch dieselbe Stadt fährt. Wolle und Schreiberding diesmal mit Annette
0: Hinrichs und Nordlicht, einen Kriminalroman. Und ja, manchmal ist es so, dass es dann in Vernehmungssituationen durchaus kulinarische Genüsse gibt. Ja, da zieht er schon die Stirn kraus. Kekse. Kekse hm. ähm, während der Vernehmung hier jetzt hm. in einer Bank. Und der Kommissar ist alle weg. <lacht> ein, ein Auftreten, das möglicherweise falsch ankommen kann in der Bank, oder?
1: Ja, kenne ich. Und ich habe Kollegen vor Augen. <lacht> <lacht> und zwar eins zu eins. Genauso. <lacht> Genauso. So ein ja ja, muss das jetzt ein. Das sieht ja so aus, als wenn man hier bei der Krypo nichts zu essen kriegt. Also das, ich kenne das eins zu eins. Und ich habe die Gesichter vor Augen. <lacht> Jetzt
0: ist es so, dass auch immer wieder bei diesen grenzüberschreitenden Kriminalromanen hier Dänemark-Deutschland dieses Thema Kompetenzen herausgeschält wird, natürlich gerne dann auch als, als Problemfall aufgemacht wird und dass jeweils der deutsche Polizist in Dänemark nichts davon und umgekehrt die Dänen dann eben in Deutschland nicht und dass man sich da ganz umständlich abstimmen muss oder eben im Team ermittelt, dann scheint es dann doch irgendwie zu klappen. Ist das bei übergreifenden Ermittlungsverfahren tatsächlich so eine große Herausforderung?
1: Das ist ganz grundsätzlich schon eine. Auf der anderen Seite gibt es wirklich etablierte Zusammenarbeitsformen. Ja, und das ist gerade in den Grenzregionen so. Es gibt auch bilaterale Polizeiverträge äh, bezogen auf die alltägliche Polizeiarbeit. Und bei Ermittlungen gibt es auch die Möglichkeit, gemeinsame Teams zu bilden. Äh, das passiert nicht in jedem Fall. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es da gar keine Hürden mehr gäbe. Es ist schon dann nochmal etwas komplizierter, als wenn es jetzt nur in Flensburg wäre. Aber ähm, es gibt... Möglichkeiten und es sollte sich jedenfalls kein Straftäter sicher
0: sein. Ja, Manchmal muss man auch warnen. Auch hier ein, ein, ein typisches Motiv, man stößt eine Ermittlung an, man stößt eine Untersuchung an, beispielsweise eine forensische Untersuchung, DNA-Untersuchung oder ähnliches und man rechnet mit einem bestimmten Ergebnis, was einen in der Ermittlung auch nicht weiterbringen würde und dann trifft genau dieses Ergebnis ein. Und man ärgert sich trotzdem. Ich kenne das auch Recherchen auch, wo man dann denkt, ja, vielleicht steckt ja doch was hinter, sonst würde man es ja auch nicht untersuchen lassen. Mhm. Aber trotzdem dann dieses... Doch irgendwo etwas enttäuscht sein und sagen: Ja, mein Gott, wäre jetzt schön gewesen, wenn das der Durchbruch gewesen wäre und den Fall ein bisschen abgekürzt hätte. Ja, du nickst auch schon. Ist
1: auch totaler Standard, ja. würde ich sagen. Ja, also das kann, das kann man auch ganz trivial erklären. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn man einen bestimmten Computer sicherstellt und erwartet jetzt bestimmte Beweismittel darauf. Man erwartet bestimmte Korrespondenz, zum Beispiel in den E-Mails, die da sichergestellt worden sind, bestimmte Dateien, die eigentlich drauf sein müssten und findet sie nicht. Ja, also man stellt sich dann häufig, denkt jetzt, ah, oh Mensch, das müsste doch jetzt die Schatzkiste sein, mit der wir den Tatnachweis führen können. Aber das ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Jetzt hat er ganz am Anfang
0: auch gehabt, man kennt dann irgendwie den Segelweltmeister nicht. Hm. Hat aber dann zum Beispiel auch einen Kollegen, der den ganz genau kennt, der auch völliger Fan ist, der auch hm. selbst gesegelt ist und bei dem sich dann irgendwann auch rausstellt, aus Erzählerperspektive oder Erzählerinnenperspektive hier, Annette Hinrichs, die Autorin, Naja, eigentlich wäre auch ein richtig guter Segler geworden. Gibt es bei dir auch was, dass du mal Fußball gespielt, gibt es eigentlich irgendwas, wo du sagst, ja, das hätte es auch sein können? Also bei mir, alles andere, was ich mal so gemacht habe, gekellnert, Eis verkauft und so, das war jetzt nicht so erfolgreich. Das war mit Journalismus mhm. schon genau richtig und dann später auch mit Wissenschaft. Aber mh, manchmal hat man ja so Sachen, dass man sagt, ja, hätte ich die Karriere mal weiterverfolgt, jetzt noch mal so ein bisschen im Oberstübchen rumgegraben. Hm. Was hätte Sebastian möglicherweise hier als dann, äh, möglicherweise Promi aus irgendeinem Bereich, Musik, Sport oder was auch immer,
1: Wäre da noch was gewesen? Bei mir ist die Antwort so ein Ja-Aber. Denn ich habe ja 15 Jahre lang nebenbei Kampfsport und Selbstverteidigung unterrichtet und habe das in Vereinen, aber auch in Fitnessstudios getan. Und das Aber gründet sich darauf, das hätte ich mir aber nicht als Hauptberuf vorstellen können. Das war schon genau so, dass das erstmal für mich körperliche Betätigung gewesen. Das hatte also einen Vorteil. Es gab auch noch ein bisschen Geld dafür und es hat Spaß gemacht, mit den jeweiligen Gruppen zusammenzuarbeiten, teilweise mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, aber ich hätte es mir nicht aus unterschiedlichen Gründen als Hauptberuf vorstellen können. Deswegen war die Konstellation, in der das alles sich so zugetragen hat, schon so gut, so wie sie war.
0: Annette Hinrichs hat den Kriminalroman Nord nicht geschrieben, erschienen im Lernwild Verlag. Wir haben darüber gesprochen, und wir sprechen Wetter in 14 Tagen über den nächsten Kriminalroman. Bis hierhin vielen Dank und danke fürs Zuschauen oder Zuhören. In zwei Wochen sind Bulle und Schreiber dann wieder für Sie oder euch da. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de